0: Y eso es es clave, ¿no? O sea, hacer cosas que realmente te cuesten, que realmente eh, exijan de ti y sobre todo que te den miedo a hacer, güey. Si algo que estás haciendo no te da miedo, entonces no es un reto lo suficientemente grande.
1: En este episodio tuvimos a Jerry González... ...que es generador de tráfico digital... ...que es un generador de tráfico digital... ...es un especialista en llevar gente... ...desde redes sociales... ...hacia un lugar específico... ...puede ser un producto, un servicio... ...una landing page, etcétera... ...encontró en la inercia del mindset colaborativo... ...y bueno, también hablamos de una parte interesante... ...que es la eterna pregunta... ...tengo que vivir el momento... ...o crear contenido sobre ese momento que estoy viviendo... ¿No? ...¿cómo, cómo encontramos este balance? Entonces, sin más... Vamos al episodio, espero que disfruten mucho. Vamos para allá. ¡Hey! ¿Qué tal, banderita? Como bueno que andan por acá? Bienvenidos a este episodio de Video Marketing Hop, el podcast de Video Marketing en español y, bueno, donde hablamos sobre generar no, la generación de contenido para negocios y para empresas, que se habla mucho por ahí de generación de contenido, pero no específico. Entonces, acá estamos y además con un invitadazo, una persona que apreciamos mucho por acá y que con la que ya hemos compartido algunos proyectos Ahí en los bajos mundos <risa> digitales. Muy bajos mundos. <risa> y bueno, no, no me meto más, salvo darle la bienvenida al buen Jerry González. Hermano, bienvenido. Javi.
0: Cabrón, qué gusto estar por acá, güey. Definitivamente yo preparado para lo que para lo que sea, para lo que venga. Eh, les adelanto, eh, Javi no me dio mucho contexto de, lo que, de qué es lo que vamos a hablar, pero yo le dije, güey, yo vengo recargado, traigo un chingo de información que no documenté. Entonces... Aquí probablemente salga una de esas joyitas. Cabrón, muchísimo gusto estar por acá. Y, y qué bueno, güey. Me da, me da especial honor, me da especial gusto... ...de ser uno de tus invitados. Y vamos con todo para aportarle a la gente... ...que puedan crear contenido chingón.
1: ¡Venga! ¡Qué intro! <risa> <risa> bueno, <risa> eh...
0: de guión, güey.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Palomita, <risa> <pin>. Gracias, güey. <risa> Oye. No, pues gracias, carnal. Y para empezar así rápido... ¿Quién eres y en qué nichos o nichos te mueves?
0: Fíjate, eh, Yo soy un, un cabrón que... Bueno, tengo 23 años. O sea, realmente... Eh, pues, güey... Eh, hace poco <risa> empecé. ¿Qué te digo? ¿No? Hace poco empecé. Digo, no te puedo decir. Empecé hace 10 años en esto. Imagínate, 13 años ahí. No. No aplica. Pero empecé hace poco en el mundo de lanzamientos digitales, venta de infoproductos, talleres, cursos, retos, todo lo que sea productos intangibles, productos digitales. Yo soy un especialista en productos digitales. Durante tres años me he enfocado 100% en eso. Y durante un tiempo le di mucho el giro a crear una comunidad en temas de especialización de generación de tráfico potencial. Es decir, oye, ¿cómo encontramos la máxima optimización en Facebook Ads? ¿Cómo encontramos la máxima optimización en Facebook Ads? Eh, También redes orgánicas, o sea, estrategias para llevar... De un punto A a un punto B. Eso es generar tráfico. Llevar de un punto A a un punto B. En este caso, el punto A son redes sociales... Y el punto B es un website. Y en ese website que se haga toda una estrategia... Donde sea ese tráfico convertible... Que pueda sacar eh, un, un rendimiento interesante... Mientras aportas un valor... Aportas una transformación a una comunidad de un nicho específico. ¡Pinche explicación! <ríe> sí, güey. O sea... Va, va, la van a ocupar repetir, güey. Pero el punto es, en pocas palabras... Generación de tráfico, estrategias que funcionen para vender productos intangibles. Además, ese es contenido. Exacto. Pero, bueno, aquí y, y,
1: y van a tener estas dos vertientes, la plática sobre... Bueno, más las que vayan sumando, que vayamos sumando. Pero una parte muy interesante o que normalmente se da por hecho es la parte de distribuir. Sí. Y además de distribuir, saber a quién se distribuye y luego crear este tráfico, ¿no? Porque Correcto. mucho igual se habla de el glamour de, de la creación del contenido, el, el glamour de las cámaras, de las luces, de la edición. Y está súper pues, chido, todo bien, ¿no? Es nuestro core y pues, así, ¿no? De corazón, arriba. Au, au, sí, au, claro, au. Nos, Pero nos encanta, güey. Hay muchas, o sea, muchos proyectos. Y más en empresas también, ¿no? Que, bueno, no se animan a hacer contenido. Si lo empiezan a hacer contenido, si no funcionan. Pero porque no tienen clara la parte de la estrategia de distribución. Tanto orgánica como pagada, ¿no?
0: Sí, correcto. Entonces,
1: sobre eso vamos a estar ahí yendo y viniendo. Pero ahorita, antes de arrancar, eh, trae acaba de llegar de un viaje... ¿Por ¿Por un tour Latinoamérica?
0: <risa> Algo así, güey. <risa> Vamos a empezar por ahí, güey. Lo, lo vendes como parezco. si fuera artista, no mames. <risa> sí, estoy ahí en unos cuantos países. Temas de trabajo. Pero, a ver, síguele güey. No, no.
1: A ver, tú platícanos. ¿Qué anduviste haciendo, güey? O sea, bueno. Platícanos. Yo no quiero hacer spoilers. Ok,
0: chingón. <risa> bueno. Pues, eh, principalmente fui a Colombia. O sea, estuve por ahí en, en otro país. Pero, principalmente Colombia. Porque fui a un evento muy especial en temas de marketing digital. Es decir... Acordemos que yo me acabo de presentar como lanzador de infoproductos o especialista en estrategias de, de venta de intangibles. Ahí en Colombia es un nivel muy, muy cabrón. Estamos hablando de, de toda la gente de Puzzle Market, güey. Claro, marcas, claro. cantidades, sí, lo que quieras, güey. Sí. La gente de, de B-Master, Mike Moonsville. Eh, Ahí tienen una alianza muy interesante con Hotmart. Hotmart es la plataforma número uno de comercialización de productos digitales, güey. Entonces, a ver, si tienen esa influencia, Hotmart es eh, de Brasil, ¿verdad? Entonces, el mercado de Brasil... El mercado de productos digitales en Brasil está cabrón, güey. O sea, tanto así que es como una batalla de gigantes entre Brasil y Estados Unidos, ¿verdad? Que Hay algo por ahí. No sé se sepa si sepas, igual ahorita lo tomamos, pero hay algo por ahí. O sea, en un momento Brasil explotó a nivel digital... Como dices, casi como Estados Unidos. Y ya. Y va. nosotros tenemos mucho que aprender. Siempre decimos, güey, Russell Bronson, Estados Unidos. es, Cabrón. I... Tony Robbins, no, güey. O sea, nadie está volteando a ver, o pocos, al menos de lo que yo veo. ¿eh? No puedo generalizar. El mercado de Brasil. Es decir, expertos como Erico Rocha. Toda la gente que está ahí en Brasil súper eh, conocedora. Que tiene sus propias metodologías. Que no son iguales a las de Estados Unidos. Y me encanta el tema de Brasil porque tienen este toque latinoamericano. Nosotros podemos ver un, una estrategia digital de Russell Bronson, que es americano. Pues, ok, esa estrategia aplica en un contexto americano, ¿verdad? Donde, pues, a lo mejor las tarjetas de crédito tienen eh, mayor, por así decirlo... Sí, rangos, por, por así rango, decirlo. Sí, O que aplican mucho más en un funnel que en otras. A lo mejor en Latinoamérica ah, hay ah. ciertas tarjetas que no puedes aplicar. O sea...
1: O las ciertas plataformas, caritos, las mismas plataformas, ajá, para plataformas cobrar, funcionan de pago, de Allá diferente. tienen
0: Stripe, PayPal, no sé qué. Y, ¿Y aquí eso? pago en Oxxo. Sí, exacto. <risa> Entonces, muchas veces tú ves un funnel súper chingón de Estados Unidos, no es 100% replicable para el contexto latinoamericano, ¿verdad? Entonces, Brasil tiene mucho eso porque está rodeado de, de pura tierra latina, ¿verdad? Entonces, yo fui a Colombia, que tiene mucha influencia del, del mercado de Brasil, y, güey me dio un panorama muy, muy cabrón. Tú sabes lo que hemos trabajado, Javi, eh, las cantidades de, de dinero que hemos facturado en, en proyectos digitales, porque tú también has sido parte de los proyectos en los que hemos participado, ¿verdad? O sea, gracias a tu trabajo, gracias a, al mío, juntos, hemos facturado cantidades interesantes a través de medios digitales. Dígalo, dígalo. Sí, no de... sí, sí. <risa> cantidades interesantes, así. Siete cifras. Sí, exacto. Sí, fácil, 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 fácil. Incluso pegándole al, al millón de dólares, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Estos colombianos, güey... O sea, para ellos es un... Es el día a día meter 500 mil dólares... 600 mil dólares, 700 mil dólares... Le han pegado múltiples veces al, al embudo de un millón de dólares... Entonces, a ver... Obviamente, si comparamos logros... Pues tenemos que hablar de números... Tenemos que hablar de facturación... Y las personas con las que yo fui... Definitivamente traen números muy, muy interesantes. Y uno no, no, no lo creería, güey. No lo creería porque dices, a ver... Eh, todos los de lanzamientos... Eh, los que dominan el tema de redes digitales... Están principalmente en México. Pero no, güey. O sea, estos vatos vienen bien cabrón en Colombia. Y yo fui ahí a aprender, pero también... Porque mi patria no se puede quedar atrás, güey. O sea... <ríe> yo ahí... A ver, México también tiene el talento. México también la va a reventar. México también puede es cuestión de filosofía también, yo cuando fui a Colombia vi mucho la filosofía de que estos chicos tienen múltiples empresas y entre ellos se te ayudan, oye, ¿qué ocupas yo con el tráfico, oye, ¿qué ocupas yo con la producción, oye, ¿qué ocupas yo con plataformas, yo te conecto, yo te hago, y son de empresas distintas. ¿Aquí qué pasa en México? En México es, oye, dame un equity para poder ayudarte, o págame este programa, si no, no te ayudo, o sea... Y creo que este es el, el concepto... Por, por el ...que trae mucho el buen Jorge hace rato... De, ...de la sinergia y eso. Trae todo el movimiento ahí... ...pero es eso. O sea, yo cuando fui a Colombia... ...estos cabrones, cada quien tiene su empresa... ...y entre ellos se ayudan sin ningún problema... ...uno no le pide equity al otro... ...oye, te invito aquí, pero ¿qué me vas a pagar? O sea... Yeah. ...aquí en México se siente mucho el... ...por ejemplo, tú ahorita me invitaste a, aquí, ¿no? Oye, sí, pero ¿qué me vas a dar? ¿O, ¿o me vas a pagar la sesión? No, güey. O sea, es mucho este, esta filosofía... ...de querer ayudar sin buscar el interés en el corto plazo... ...porque al final ayudas, aportas, pones las cosas sobre la mesa... ...y en el largo plazo se te va a regresar multiplicado. Güey. Claro. Eso fue, eso principalmente... Mira, yo te puedo decir, oye, yo fui a Colombia y aprendí... No, güey, que las tres tips para escalar tu Reels son estos. No, eso vale madre. Yo fui a aprender eso. O sea, la filosofía con la que ellos predican... ...eso fue un cambio de chip para mí... Y ahora vengo a a México con otra... Con otra mentalidad de decir... A ver... Es muy difícil remar solo. Porque...
1: Y además... eh, O sea... Cambia... La exponencialidad de construir, güey. Porque si tú me ayudas a mí... A fin de cuentas en el proyecto aprendemos cosas. Y luego yo te ayudo a ti... Y aprendemos cosas... O sea, claro, a ver, aquí también nos estamos hablando de una cuestión de que todos nos ayudamos y nadie cobramos, porque a fin de cuentas cobramos por los proyectos, sí, pero ya en, como en comunidades paralelas o comunidades hermanas, aplica totalmente, ¿no? Y sobre todo por el ejercicio, como dices, uh, que yo dijiste largo plazo, yo lo veo hasta el mediano plazo. Sí, correcto. ¿sabes? O sea, y no por ser cortoplacista, sino porque realmente f- funciona y tiene, tiene, o sea, de esa, salen, de, si lo vemos de una manera muy romántica o mágica, Salen, salen chispas, güey, o sea, bonitas, salen fuegos artificiales, güey, qué ¿no? Qué romántico. Güey. Cuando haces sí. <risa> <risa> Qué mamá. Y güey. vivieron felices para siempre, güey. <risa> dale, dale. No, 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 pero, o sea, pero va eso, o sea, y, y las chispas bonitas, incluye Correcto. Todo incluye sí. eh, ya un revenue después de la empresa que colaboró una con otra, conocimiento, eh, crecer marcas comerciales o marcas personales. O sea, hay como muchas cosas, ¿no? No nada más. El, ahí, ten, ahí está, listo. A lo mejor ni me ayudas bien y a lo mejor ni te pago bien, ¿sabes? O es sea, Una relación muy
0: transaccional, uh-huh. es eso. Y ahora, uh-huh. correcto, tienes un punto. En ningún momento, porque aquí se puede polarizar. En ningún momento se está diciendo de que regales tu trabajo, regales tu tiempo, regales... No. El punto es, yo creo que la palabra clave aquí sería apoyo mutuo. O el conjunto de palabras clave, apoyo mutuo. Es decir yo hoy pongo sobre la mesa porque sé que el día de mañana tú me vas a cuidar la espalda, güey. Así es. Es eso. O sea, no es yo te ayudo incondicionalmente y me entrego a ti porque eh, mi misión es ayudar sin esperar nada a cambio. Que sí, claro, la intención no es esperar algo a cambio, pero es decir apoyo mutuo. O sea, como te digo, yo el día de hoy pongo sobre la mesa y yo sé que si el día de mañana... Eh, necesito algún tipo de, de ayuda de tu parte, va a estar ahí esa, ese apoyo incondicional. Es más que nada esa filosofía, güey. Y es que por eso han logrado esos resultados. Y aquí en México, al menos a lo que yo veo, repito, no generalizo, veo muchas relaciones transaccionales. De decir, y
1: también debe ser, perdón que te interrumpa, misma. güey, pero te que ser, pudiera ser, no tiene que ser, pudiera ser que no hay tanta gente haciéndolo en serio, ¿no? Y no me refiero en serio en, mu- en cantidad de gran dinero, sino igual un proyecto a largo plazo, ofreciendo, o sea, con una oferta de valor real, ¿no? Pero también hay muchas agencias que nada más, ah, por 3 mil pesos yo te posteo tus fotos el me- al mes. Y es como, güey, ni la agencia está ganando porque de 3 mil pesos no ganas con un igual al mes. Ni la ni la empresa o el negocio gana, güey, porque nada más está posteado es eso ahí. Es contenido genérico. Ajá, y, y hasta, a lo mejor hasta daño le hace, ¿no? O sea, porque me refiero a daño porque ese tiempo que estás invirtiendo y lo puedes invertir realmente para hacer crecer, pues, todo, ¿no? O sea, eh, la lista de contactos o el negocio o la facturación o bla, 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 ¿no?
0: Sí, correcto. Y yo me puse a pensar eso en Colombia. y de hecho, le dije a uno que a otro colombiano por allá. Le dije, güey, ¿tú cómo ves el mercado eh, mexicano? O sea, en temas de negocios digitales, presencia digital... Eh, Y como que no les hacía tanto ruido. ¿Por qué? Porque solamente conocen a uno, dos, tres personas. Es decir, no conocen más allá de Carlos Muñoz, Juan Lombana y no sé quién más, güey. O sea, yo dije, ¿por qué? Si talento hay allá en México. ¿Qué es lo que pasa? No sale a relucir, güey. No sale a relucir. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero una de las principales es que no creen que que se puede lograr. Justamente por eso. Si si, si tú vives en un entorno muy transaccional, ¿por qué vas a querer salir a arriesgarte? Pues mejor te quedas en en lo que puede ser un poquito más seguro. Cuando, si vivirías en el contexto de de estos chicos que te comento, sería como que aviéntate, monta tu empresa, eh, vamos a romperla, si ocupas algo yo te pongo, tú me pones, nos ayudamos, y nadie se pide equity a nadie. O sea, es muy... Mucha camaradería güey o no sé cómo chingado se diga pero el punto es ayudarse entre amigos güey. o sí. sea poder aportarse el uno al otro no tanto tan transaccional y eso fue lo, lo que yo principalmente vi allá güey platícanos de la conferencia que hiciste güey <risa> esa conferencia el título es blinda el marketing digital de tu negocio y multiplica tus ventas con más de cinco fuentes de tráfico güey y la tengo, okay. bien, la tengo bien macheteada, güey, ¿no? Güey, <risa> me entrené con un experto en, en conferencias, güey. Un, un TEDx Speaker. ¡Órale, güey! Igual y esa, sí. esa experiencia también estaría chingona platicarlo por acá. Pero el punto es que di esa conferencia, güey. Estuvo brutal. O sea, definitivamente esa es una de las cosas que dices... ¿Me costó un chingo? Porque la verdad es que sí, o sea... eh, unos dos, tres días anteriores no dormí nada, estuve puliendo la presentación, eh, güey, estaba en un hotel, ni siquiera toqué la cama del hotel, o sea, yo renté la habitación y me fui al escritorio, no toqué la cama y así me fui, güey, o sea... Pero es de esas cosas que una vez que las logras, dices, güey, valió completamente la pena y sobre todo, abrió un chingo de puertas. Y eso eso es clave, ¿no? O sea, hacer cosas que realmente te cuesten, que realmente... Eh, exijan de ti y sobre todo que te den miedo a hacer, güey. Si algo que estás haciendo no te da miedo, entonces no es un reto su- lo suficientemente grande. Y esto, no lo, obviamente, muchas, muy pocas personas lo dicen porque, claro, güey, o sea, ¿yo por qué voy a decir, ay, tengo miedo de subirme al escenario? Tengo miedo de hacer... Pues, güey, es orgullo. O sea, yo no voy a subir unas historias en Instagram diciendo, tengo miedo. Y a ver, no estoy diciendo que me está cagando de miedo, pero si sí sientes ese-, ese algo interno de decir güey, estoy a 3,000 kilómetros de mi hogar. Puros pinches colombianos aquí. O sea, no, no tengo ni a un amigo mexicano que, que con el cual pueda eh, sentir algún tipo de apoyo. Puro extranjero. No, el extranjero eras tú. <risa> sí, exacto, <wey>. El extranjero <risa> era yo. Y luego, güey, y luego... Estoy a 20 minutos de entrar al escenario, güey. O sea, qué pedo, qué locura estoy haciendo, güey. Y pasó, después... Me empezaron a vocear y lo... Eh, experto en negocios... El host, ¿verdad? Experto en negocios digitales. Ha construido tal, tal, tal. Y yo, a la madre, güey. Si ni yo sabía que había hecho eso, güey. <ríe> y luego, con, con ustedes. Jerry González. Y luego, todo. ¿eh? Ey, sientes una... ¿Has visto la serie de Luis Miguel, güey?
1: <ríe> la neta, no. No sé número, pero... pero, pero no, mucha cua, gente, sí. Cuando yo creo que yo soy el único que no la ha visto.
0: <ríe> o sea, cuando Luis Miguel está en, en, el, en el... Detrás de... Tras bambalinas y luego... O sea, y luego lo nombran, güey. Y luego toda la gente eh, aplaudían. O sea, se siente esa esa energía y da miedo, güey. O sea, pero miedo de ese bonito. Y a eso me refiero con los retos. O sea, si no tienes algo que realmente eh, te dé miedo pensar, dimensionar, entonces no no es un reto lo suficientemente grande, güey. Claro.
1: Sí, sí, tú lo dijiste. O sea, si no hay... Y literal así es. O sea, si no hay miedo, si no hay algo significa que realmente... O sea, o más bien, te tienes que preguntar... ¿Qué, tan, qué tanto te está exigiendo Exacto, a ti mismo, güey. no güey? De lo que sea, güey. Puedes ser hasta un pintor... Eh, o sea, sin ser pidealativo, ¿no? yo soy músico también. ¿no? Pero o un músico decir, a ver, hacer esto... Ah, no me da miedo. Chido. O sea, chido porque también todo... Ha, ha habido un trabajo, pero... El hacerlo y tener ese... ese, Que bueno, este, este es otro... Como otro hack, güey. Antes de subirte al escenario... Nombras al miedo, lo nombras emoción, ¿no? Entonces también se cambia una onda Sí, exacto.
0: Ahí. De hecho, este güey, bien interesante que dices eso y me acordé. Yo abracé a mi novia antes de subirme al escenario y me dice, ¿por qué tienes el, el corazón así? O sea, tenía como la... ¿cómo se dice esto, güey? Eh, la... Taquicardia. No, no taquicardia, güey. O sea, qué pedo. No, si sí, no, taquicardia pero... es cuando te sube el corazón, no sé. Bueno, no, no sé, güey. A mí suena para o sea, mí. taquicardia taquicardias, les es muy chavalizo, güey. No, <risa> yo, 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 hubiera, yo hubiera dicho, no, me aumentó la frecuencia cardíaca, güey. O sea, perdón. No,
1: <risa>
0: es que no es taquicardia, Te equivocaste de cómo...
1: podcast, güey. Es el de fitness, y aquí estamos.
0: <risa> bueno. Digo, nada. porque no somos expertos en los términos. ¿no? Ya sé, sí, güey. Bueno, X, güey. El punto es que me latió más rápido, güey. Así, okay. ya. Me latió más rápido el corazón. Obviamente, mi novia abrazándome siente mi, mis latidos y me dice, ¿qué tiene? ¿No sé qué? ¿Está nervioso? Y yo, no, no estoy nervioso. Es que es una energía tan grande que cuando subo al escenario, la explayo. Y, y es eso. O sea, al, al contrario. Sería, sería peor si estoy normal porque luego me subo al escenario. y es como, ah. No, pero tra- porque traigo como un contenedor aquí y por eso los latidos suben, suben, suben. Y es eso lo que comentas. O sea, muchas veces... a Alguien cuando está ante una situación... Que lo saca de su zona de confort... Pues empieza a temblar... O, o las piernas o las manos... No necesariamente es que estén nervioso Es que estás conteniendo una energía para ese momento. Entonces... ¿Qué es lo que yo diría al respecto de esta vivencia? Cuando... O sea, para lograr grandes cosas... Definitivamente hay que hacer aquello... Que te incomoda. Y esto es lo clásico, ¿no? Oye... Sal de tu zona de confort. Eso lo ves en todos los, los videos de Instagram, de Reels, de todos TikTok. los TikToks. Sí, exacto. Tres tips para ser exitoso. Tienes que salir de tu zona de confort. Güey, eso siempre lo escuchamos. Pero, a ver, me gustaría dejar como de, de, de verlo tan común. Porque muchas veces cuando escuchamos algo común, le damos menos valor. Pero es que es real. Y me gustaría incluso decirlo de otra forma para no sonar genérico. Pero realmente animo a cualquier persona que esté escuchando esto que... Todos los días haga algo que, ay, güey, qué incómodo. O, ay, este, no es algo que normalmente haría. Güey, desde el simple hecho de grabar una story, güey. Oye, tú sales, vas a la calle y sale, grabas una story y que todos te volteen a ver. Eso es incomodidad. Ahí, ante esa incomodidad, estás desarrollando una habilidad. Entonces, algo tan sencillo claro. como eso, grabar una story que mucha gente puede decir, ay, qué incómodo. Ahí ya estás saliendo de la zona de confort y eso es progreso. Totalmente. Eh, Tu red
1: preferida, güey, para hacer contenido
0: Mi red preferida para hacer contenido Ay, güey, me encanta, me encanta No tiene que ser nomás
1: una, pero bueno, o sea, así como un ranking Si fueran varias Mira
0: Yo creo que la respuesta que te voy a dar va influenciada Por las prestaciones Que te da esa plataforma Porque yo creo que nadie te ha respondido YouTube, güey, o muy pocos o sea, si alguien va a empezar desde cero, nadie te diría YouTube. ¿Por qué? Porque el crecimiento orgánico en YouTube está muy jodido, eh, el, el algoritmo no te ayuda mucho si, si no le sabes tanto o si no tienes como los, eh, la maña o el truco para hacerlo. Pero yo diría que YouTube, güey. Pero considerando todos los factores de prestaciones, escalabilidad de, 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 de audiencia, qué tanto puedes consolidar, cercanía, potencial de negocio, Instagram, güey. Instagram, o sea, 100%. Si fuera meramente por pasión y que en ninguna gano nada, más que pasión, arte, YouTube, güey. O sea, me encanta hacer videos, me encanta... Güey, O sea, qué vergüenza que esto va a quedar documentado, pero yo hacía videos de Minecraft, güey. <risa> <risa> qué chido, güey. Ahí descargaba mapas de Minecraft, güey, y les hacía unas tomas, le ponía una música chingón, o sea... Yo te iba a tumbar el jale, güey, <risa> ya, ya que estamos en la hora de, la, de, la, de, de las declaraciones, sí. Bueno, el canal
1: inició como, Entonces, como de videos de bodas, güey. Cómo hacer videos ¿Sí? de bodas en el 2015, güey. Qué chingo, güey. Hicimos dos videos, dos tutoriales. Cómo grabar a varias cámaras, no sé qué. Se quedaron ahí. Y un día regreso, güey. y Tenían casi 10.000 visualizaciones cada uno, güey. Pero estamos hablando de la era dorada de YouTube, güey. Ahorita wey. Wey. ni de pedo hubiera pasado eso, güey, ¿no? Exacto. De este, hecho, ya hasta los quitamos del canal, pues. Pero, ok. De, sí. de aquí nos han conocido más <risa> <risa> que sí, ya, muchos.
0: <risa> ya. Sí, exacto. Ya, ya me conocen mucho más que mis amigos más cercanos, güey. <risa> este, entonces, sí, yo a los 12, 13 empecé a hacer mis primeros videos, güey. Ahora, yo antes pensaba, ah eso no valen como creación de contenido. Pero, güey... Yo hacía... Me abría mi Sony Vegas versión 8, no sé Sony qué.
1: Sony
0: Vegas. Güey. Sí, o sea, mítico, güey. Pero pirata porque obviamente era un niño de 12 años, güey. <risa> pero pinche niño ya se iba a craquear programas y la madre, o sea... Entonces, yo hacía mis videos, empecé a subir videos de Minecraft, empecé a subir videos de... Fi- y luego me di cuenta que yo no iba a ser un eh, youtuber exitoso en eso, güey. Y fui trasladando esa pasión a otro tipo de rubros, ¿Verdad? Hasta que después me metí mucho en la parte de marketing, lanzamientos, productos y demás. Y dije, ok, yo tengo este conocimiento, tengo esta expertise en este área y tengo esta pasión, lo voy a fusionar. Y luego aparte, después de eso, me di cuenta que fusionando eso es la fórmula ganadora para crecer un negocio, güey. O sea, yo no lo hice porque era la fórmula ganadora, yo lo hice porque me encanta y de hecho... Si el día de mañana quitan el Swipe Pop, quitan todo, quitan las pautas, quitan todos los ads, yo seguiría eh, creando contenido eh, porque es esa parte que me gusta, el tema de poder combinar el, el área de conocimiento y la pasión por documentar, güey. Que de hecho he querido llevarla a un siguiente nivel, pero todavía uh, estás fuera de mi presupuesto, güey. <risa> <risa> perdón, perdón, no, okay, yo... que, que pido disculpas sí, por eso. Okay. <risa> <risa> pronto, güey. Pronto.
1: Okay. Oye, bueno, hablando de, de la documentada y todo este rollo también, eh, a, antes de, de arrancar, platicabas esto del viaje y que no lo pudiste documentar y que traías ahí varias cosas. O sea, bueno, una, ¿qué pasó, güey? Si ya creas un chingo de contenido, ¿por qué no documentaste el viaje? Sí, Esa correcto. es mi primera
0: pregunta. Para, para que tengamos contexto aquí en la grabación, eh, yo te comentaba, Javi, que tuve una experiencia muy, muy chingona... ...que al final no documenté... ...y lo que le decía a, a Javi aquí es... ...a ver, existen como dos facetas... ...o bueno, pueden existir más... ...pero yo lo conceptualizaría en dos... ...que es... ...para un contenido que realmente... ...genere una historia que contar... Eh, ...una lección y demás aprendida... ...es... ...una experiencia vivida... ...y lo, no, no solo la experiencia vivida... ...sino aparte... ...vivida, documentada y compartida... ...que ya son... ...fíjate, dije dos y ahí van tres, güey... ...o sea... <risa> ...ya son varios pilares... ...en el proceso creativo y de divulgación. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es algo que estoy seguro que le pasan a muchos, güey. Todos han vivido una experiencia chingona. Todos han vivido una experiencia que valga la pena... ...documentar y divulgar. Pero no han tenido la visión para sacarle el provecho a esa situación, güey. Desde el simple hecho de que, güey voy a ir a un viaje y el avión se despegó y se veía chingón eso y hay personas que los creadores de contenido que tienen experiencia ¿qué hacen? güey, un time lapse aquí y alguien es ah, qué bonito sol pero no se les ocurre porque realmente esto ya nace a partir de la creatividad y aquí nos vamos a otros términos de que la creatividad de qué depende de la creatividad cómo incentivar la creatividad o sea ya una conversación mucho más profunda pero el punto es yo viví una experiencia muy buena que no documenté porque estaba tan concentrado en la experiencia, a lo que me arrepiento. Y aquí entra el tema de decir, oye, debí haber tenido un camarógrafo que me acompañara al viaje, no debí, debí organizarme mejor, debí dormir menos. O sea, todo ese tipo de factores que hacen la composición de una pieza audiovisual que sea exitosa, porque obviamente trae una historia, que esa historia es una vivencia, y lo... La parte de la grabación y luego la parte de la de divulgación. Aquí yo no soy el experto, entonces, ¿qué nos podrías decir el, en ese tema, güey?
1: <risa>
0: ¿Qué te puedo decir? Es, es que es una realidad. No, es que es yo lo realidad. viví, yo así
1: tal cual lo viví. Es una realidad. Yo, yo diseñé un video, güey, que hablaba sobre... Bueno, habla, porque existe por ahí en otra cuenta, en Filmit, que es otra de las cuentas, ¿sí? sí, O sea, de, era más para creadores de igual de audiovisuales. Y yo diseñé un video que iba a ser... Ya ves que está esta onda de que los, las 10.000 horas crean al experto, ¿no? O sea, 10.000 horas de, de ejecución. Sí, exacto. Y entonces, mi hipótesis es... Eh, bueno, era y sigue siendo que... Ok, si ya tenemos más esa media, si lo haces viajando, eso se, se, así se comprime, porque el viajando vivimos diferentes las cosas. Porque salimos de la zona de confort, salimos de la, de la de los días de común, sale, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero me tardé un chingo de tiempo en hacerlo, güey. O sea, y en ese entonces, en en esa temporada, viajé bastante. Fueron como siete, ocho, diez países. Y entonces yo hacía tomas. Y mi idea, o sea, la idea estaba súper chida al al, al inicio, güey. Era, haz de cuenta, contar una parte, o sea, hablar una parte del guión. Eh, No, que no sé qué. Si tú crees que quieres ser un experto y bla, bla, bla. No sé, en en el coliseo romano, ¿no? Y luego cambiar y estar en un volcán en Ecuador. Y así. O sea, y realmente estuve en esos lugares, güey. Pero no hice ni madres. Porque, o sea, era de que chingado, güey, ¿sabes qué? No soy suficiente, güey. No, o sea, es como... Claro. Al final, al final, güey, también fue una muy buena lección. Porque después de dos años, más o menos, andé recopilando material por todo el mundo. Y luego sí hice el video enfrente del Coliseo y la madre para que se viera más mamador, ¿no? Pero realmente al final ya lo armamos y... Lo di, no me acuerdo si lo edité yo. No me acuerdo, pero bueno, se editó y dije, chale, güey, o sea, este video realmente lo pude haber armado de stock, güey, de, de, de cosas de librería, videos de librería. Hubiera tenido una epicidad, o sea, hubiera sido épico si la idea original, si yo me hubiera pegado el la idea original. Wey. O sea, la, la cuestión esta es de querer como tener ese big shot, o sea, un video épico o tu primer video épico, ¿no? Y es como, ¿neta? O sea, no vas a llegar a tu video pico en el primero. Claro. Pues, o sea, pasa, güey. Pero pasa de uno en un millón. Nancy Rizol. O sea, podemos nombrar así cosas, güey, súper virales que después le dieron seguimiento. Pero a fin de cuentas. Vaya. Regresando a esto. ¿Qué pasa ahí? Pues es básicamente inseguridad. Y sobre todo que la perfección, güey, es un. O sea, esta perfección que también, ¿qué es perfección, güey? Claro, me o me sea, sí, güey. Tomas amplias, tomas cerradas. Alguien hablando, voz en off, o sea, no hay no hay cuestión ahí el manual de la perfección, güey, cada quien lo tiene diferente, ¿no? Entonces, la perfección es eh, inseguridad disfrazada, güey. ¿Sí? Entonces es hacerlo, o sea. Güey, si, si hubiera estado allá... Y también suena muy bonito. Y yo lo, lo puedo decir muy fácil porque yo no estaba en tu situación. Que tú estabas, puta, súper concentrado, emocionado, nervioso. Con el rush, viajando. O sea, con, con todos los niveles Todo, desbalanceados sí. de cierta correcto. manera. Pero era cuando, bueno, mínimo, mínimo, ¿sabes? Grabar, güey. O sea, mínimo. La, la ponencia. La ah, conferencia. Sí,
0: correcto. Eso, ¿sí? Sí. O,
1: o hacer un intro para la ponencia. O como algunas cosas. Pero también eso es lo que yo veo... Como desde, juez, güey, ¿sabes? Tu, sí, Exacto. Correcto, desde tu es, punto de vista. Es que esto pudiste haber hecho. Pues a mí también me pudieron haber hecho un chingo de cosas especialistas para yo hacer ese video que me metí, pues, digo, no dos años full, pero que en los viajes y le metí según yo. Y luego después te das cuenta y dices, güey, esto lo puede haber hecho en literal en tres días. Y, y hubiera aprendido un chingo más que andar pegándole al mamón y, justificar, y justificándome no hacerlo y no publicarlo porque tengo que meter más países, ¿no? Porque la otra es, tengo que meter más recetas o tengo que meter más productos de mi e-commerce.
0: Es como, güey, algo algo Aprende y algo y mejóralo, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Y te voy a decir algo, güey. Yo, en este momento, soy la voz de todos los creadores de contenido que quisieran preguntarte algo, güey. Y estoy seguro que a todos <risa> le van a pasar. Todos, todos han vivido por esto o ya vivieron o van a vivir X. Y estoy seguro que sería una pregunta que le harían a Javi Sosa, güey. O sea... Y te platico la, la situación. Yo fui a, a Costa Rica. Güey, pegué un TikTok viral. No, dos TikToks. Uno de 3 millones y uno de un millón, güey. Eh, ¿Por qué? Porque se las tomas. El, el sonido de TikTok de I am on vacation. Y luego haces el estornudo. Y, y puse la toma en un parasailing. Y lo estornudamos. Y ponemos. Y luego le tomo foto a unos monos araña. Y luego un lagarto. Güey, quedó el TikTok bien chingón. Pero... Todo el pinche viaje estuve pensando en qué toma podía hacer, güey. Entonces, ¿hasta qué punto? Esa es la pregunta clave que todo el mundo le deja avisosa. ¿Hasta qué punto un creador de contenido que no tiene un pinche equipo mamón, que no. O sea, porque claro, güey, ¿qué, ¿qué sería lo más fácil? Ah, contrata a alguien. No, güey, pero no, no todos. O sea, hay gente que empieza desde cero, empieza con su teléfono. Me encanta eso. Y es, ¿hasta qué punto. Eh, el viaje o la situación que estoy haciendo, me tengo que deslindar de eso para concentrarme. Este toma, güey, este TikTok sería chingón. Y luego, esta foto sería... Porque obviamente exige un proceso creativo. ¿Cómo encuentras ese balance y hasta qué punto eh, tienes que deslindarte de, de tu vivencia en ese momento versus meterle energía a documentar o a crear contenido?
1: Ok, yo soy... Total, o sea, a pesar de que hago producción audiovisual... Soy totalmente eh, pro de vivir las cosas, ¿no, güey? O sea, sí, pero... Pues, a, si estás buscando, pues, crecer la marca personal y esto... Pues, sí tienes que concentrar también en el otro lado. Ahora, la neta... Yo no veo... El, o sea, no puedo ver ni el pasado ni el futuro, güey. Pero seguramente... O sea, si hubieras variado tres tomas ese TikTok... Como quiera hubiera pegado, güey. Ya. Yeah. ¿Sí? O sea, con eso te empiezo a decir de que... La onda es que te concentraste en hacerlo Y salió Si es como, digo, a menos que sea como Que puta, explotó el volcán güey. Ay, tú estabas acá, güey, ¿no? Con, haciendo un TikTok de los pies, pues es como chale, güey Si se te fue una megatoma Literal que sí. pasa cada Ciertos siglos, ¿no? Pero, pero si no, la onda es eso, es hacerlos Hacerlos, aprender, seguramente aprendiste Un chingo de esos dos TikToks O sea, vas a aprender más de esos dos Que de todos los demás que hiciste ¿no? Por la cuestión de que, ah, ok, funcionó por esto, por esto, la música en tendencia, etcétera, etcétera. Pero si no haces TikToks, güey, si no haces varios, no sé cuántos tengas en tu cuenta, pero seguramente son más de tres. ¿Verdad? Sí, sí claro. <ríe> no sé, güey, si son 50, 100. Si no hubieras hecho estos otros, no te agudiza el, el o sea, literal, tanto, eso pues, suena medio raro, pero como el sentido es común, güey. sexto wey, sentido wey, de ajá, el creador. Para, para poder hacer eso, güey. Sí, ¿sí? sí. O sea, sí. realmente no hay una... No creo que lo hayas hecho la pregunta esperando una respuesta concreta, pero creo que es más, o sea, forzarte a hacerlos, pero sin dejar de vivir, ¿no?
0: Sí, exacto. Porque, de hecho, eso es lo que iba a decir justamente. Que hasta cierto punto puede generar ansiedad en, en las personas de... Wey, ¡Pasó una lagartija, güey! ¡Tengo que documentarla porque... O sea, y es encontrar ese punto porque literalmente me pasó. O sea, mi, mi novio me dice... ¡Ay, ya, güey! ¡Ya deja de grabar eso. O sea, ya, <risa> o sea... Tú, tres millones en un TikTok no son nada. O sea, no te, no te van a cambiar la vida. O sea... Efectivamente. Entonces, es encontrar ese punto. Y ¿sabes qué es chingón Llegar a un punto de agudizar ese sexto sentido... ...que solamente saques la cámara en momentos que lo necesitas clave. Y ya, güey. O sea, de hecho, yo, yo he conocido varios tiktokers... ...una vez que fui a un viaje en la Ciudad de México... ...donde un cabrón... ...oye, vamos a una cena, ¿no? El, el cabrón tiene un tiktok de, de comida, güey. Oye, vamos a cenar, de repente traen una pizza... ...la pizza tiene boneless y trompo y piña, güey. Ah, o sea, está documentable, ¿verdad? ¿Sabes qué es el cabrón? Le hace... ...y, y sigue comiendo, güey. <risa> y, o sea, claro, güey. O sea, alguien que no tiene ese desarrollo... ...de como dices tú, del sexto sentido... ...lo quería es... ...ah, oh, oh, no, sí, vamos a ponerla acá y vamos a... ...y este dato dice... ...ah, mira, güey, pues un voiceover, un boss off ...llegando a mi casa cuando esté solo. Ahorita disfruto el momento... Hago unos cuantos paneos, una toma aquí, una, una... Así, pa, 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 pa. Guarda el teléfono. Ya tiene todo documentado en su carrete. Y cuando sea el momento no importante, estructura el contenido y hace la pieza.
1: Qué cabrón, ¿eh? Eso me parece o sea, muy bueno, Sí, sí. Es que realmente estás tomando el control, güey. O sea, la, la creación audiovisual así es, ¿no? O sea, es lo preparas, que en este caso, bueno, pues, tal vez no preparaste que aparecieras esa... Bueno, de hecho, sí. Al ir a algún restaurante ya más o menos sabes qué pero lo está dividiendo en, la, en el proceso audiovisual. O sea, producción, grabas y ya, ¿no? No es como que las películas van y graban... Y luego están un güey editando ahí en chinga... Y terminan de grabar y se estrena. O sea, ¿no? Son sí. procesos diferentes. Wey. Pero el tener la claridad, eso es... Pues es clave, güey. Y además es súper poderoso. Porque si, si estamos hablando de este balance de documentar y vivir... Sí.
0: ¿No? Está súper chido. Wey. Sí, exacto. Y eso porque agudizó ese sexto sentido que tú dices... ...donde el cabrón se imaginó un paneo... ...y dice... ...ah, pues al rato lo armo, güey... ...lo documento y al rato lo armo... ...entonces me parece... ...una buena... ...fíjate que yo solo llegué a la respuesta, güey... <risa> <risa> este, me parece una... ...una forma muy interesante... ...de... de, de hacerlo, o sea... Después, ...a ver, güey... ...todo el mundo trae en su bolsillo esta madre... ...y con esto puede sacar maravillas... ...de hecho... ...hablando de... de, de teléfonos... ...o sea, un iPhone 11, güey... ...es espectacular... ...o sea, cámara gran angular... ...cámara normal... Cámara eh, 2X. No sé cómo le llamas tú en ámbitos profesionales. Pero yo con esto, güey. O sea, literalmente con eso tienes para reventarla, para romperla, para hacerla y deshacerla. Wey. Entonces, es, es eso. Me parece muy interesante. Y admito que probablemente me faltó ese paneo, güey. <risa> <risa> para ponerte el ejemplo. De que, eh, aquí con Mike, güey. Eh, aquí es tal. Y, lo, pa, y al rato lo armo. Ey, mira, aquí estamos. Oye... Oye, hermano, ¿qué opinas acerca de tal...? Porque estaba con gente muy importante, güey. Sí, hey, ¿cómo está...? Porque lo que yo hice fue conocerlos por la vivencia. Decir, a ver, yo tal, tal, tal. Pero, a ver, na- a nadie le quitan 20 segundos. ¿Qué tal? Aquí estamos con el buen Mike. Y ya tienes la pieza ahí. Y ya después, o haces un collage, güey. Ay, me mame con collage. Pero, no, sí, de le... hecho, te puede hacer una pieza al sí, para exacto. YouTube, exacto. Sea, o haces las claro. puras tomas, le metes música. Mi viaje uh-huh. a Colombia. O la experiencia B-Master me faltó el sexto sentido, güey. <risa> Fíjate, y, y creo que ahí, ahí va otra. O te falta, o muchas veces que esto pasa a todo crear el contenido, simplemente no tienes, o sea, dices, a ver, sí, güey, o sea, sí puedo hacerlo, pero no tengo ganas. Es eso. Hay veces que pasa también. Y me parece interesante de, de tu punto de vista porque a eso te dedicas, o sea, no es como que tú no puedas, tú puedas eh, decir, ay, no, hoy no tengo ganas de. Tú a veces tienes que producir sin tener ganas, sin tener creatividad. Es como un artista que quiere pintar un lienzo, que le compra lienzos todas las semanas. No siempre va a tener la inspiración, pero como ya los tiene que pintar, güey. ¿Qué tienes que decir al respecto? Eso, güey. Hacerlo, hacerlo, hacerlo.
1: Porque, y de hecho creo que en las partes más bajas, ya sonando así, ya... Eh, ¿Cómo se llama, güey? O sea, muy, muy... Eh, dramático. Sí, dramático. Muy, sí. Bueno, no era el término, pero Sí, sí, sí. O sea, sí. sí. Así, güey. Que estás tirado al piso, güey. Cuando estás ahí y tienes que hacer algo y lo haces, güey, ¿no? Más en cuestión creativa y no y, a ver, creatividad no es solamente pintar y no solamente hacer videos. Creatividad es desde de hacer un contrato si eres abogado, desde de solucionar eh, una receta un, si eres chef, un problema, ya, sí. todo, güey, o sea, con una segmentación o una estructura de de, Correcto. de, de lo que sea de ads, ¿no? Entonces, cuando tienes que tener estas soluciones creativas. Cuando estás más abajo es cuando aprendes más. Wey. Si andas vuelto loco así de que... ¡Hija! así no, Porque a veces andamos echando tiros, güey. Como dices, ¿no? No, sí, es... oh, estas las ideas y andamos en el flow.
0: Exacto. Y de repente
1: sigue. no. Ese flow ya no está, güey. Es y el las... estado de flow, se le llama eso. Pero cuando no estás en el flow, tienes que seguir haciendo las cosas. No le dices... Digo, hay veces que sí hay tiempo, pero normalmente no es como... No, ¿sabes qué, güey? Estamos en una producción de 30 personas, 50 personas en el plató.
0: No estoy en el flow, güey. Dile que me esperen unas cuatro horas, ¿no? ¿Cómo ves? Te pa- sí, imagínate, güey. D- dile a Robert Downey Jr. que se espere, sí. güey, porque no estoy en estado de flow. O sea. Sí,
1: güey. Entonces, no, güey. en esos puntos digo, más como más, más drásticos hacia abajo... A ver, y hablando... O sea, no, no en depresión, sino... Que no tienes ideas, básicamente. Correcto. Es donde... Y es válido también. Donde el, pues, te fuerzas más a, a ver... De esto tiene que salir, de esto el otro, ¿no? Eh, de hecho, hay muchas... Eh, pues, bueno, no sé si sean metodologías, pero... Para como moverte de estos, puntos, ajá, de estos puntos como en cero, güey. Eh, que me sigo sin acordar de nombre, <ríe> pero es de, es de un músico que el, básicamente... Brian Eno, creo que se llama. Okay. este Voy a investigar bien para poner las referencias, pero eh, es, él fue el de los que no crearon el sintetizador, pero que empezaron a meterlo más a la música convencional, al pop y así, ¿no? Entonces, su música está de locura, güey. Así que, ¡pum, pum, pum, Pero él empezó a meter en los 90s Fue como ahí una gran influencia. Y tiene unas tarjetas, güey. No me acuerdo cómo se llaman las tarjetas, pero literal, son así como barajas, pues, de, 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 de cartas de naipes y así. Pero eh, tienen como propuestas a soluciones creativas, güey. ¿No? Entonces, no sé, estaban haciendo un track y ya no sé qué más seguir, güey. Y sacabas así sus tarjetitas y eh, ponle reversa al track. O sea, o velo todo de reversa. Ok, y empezan ahí. Ay, trabajan ahí. Des, y, y, y a lo mejor... La chispa, sí, a lo mejor ni siquiera terminaba haciendo cosas en reversa. O no todo. Pero había ya un, un approach, un acercamiento diferente al problema. Y así. Y de hecho o esas sea, puedes, las puedes conseguir, güey. Y también hay una versión digital, ¿no? Y esto va mucho a la cuestión de producción musical. Pero, güey, seguramente... Es más, me comprometo a conseguir unas <risa> para Chino, hacer un wey. video de eso,
0: güey. Porque sí, estás, O sea, de eso de que te dé una idea donde no tienes idea, güey,
1: sí. está súper chido.
0: Güey, yo no conozco eso que tú dices, pero tengo mi forma de explicarlo. Eh, digo, yo en mi mente de ingeniero, güey, porque estudié ingeniería, yo lo conozco como la, la ley de inercia, güey.
1: Okay.
0: La ley de inercia es que un objeto... Pasé pues, clase de física, ¿verdad? Un objeto... Eh, tiende a mantenerse en reposo... si no hay una fuerza externa que lo ejerza, güey. Entonces, si yo no... si yo no aplico una fuerza sobre esta batería... no se va a mover. O sea, tiende a mantenerse en reposo. ¿Por qué digo esto? Porque este mismo concepto... me parece que está aplicado... exacta o parecidamente... a las ideas y a la mente. ¿Qué pasa? Es como una chispa, ¿no? O sea, dices... tú sacas esa baraja... la mente solamente ocupa una chispa... para agarrar el hilo... ...y volver a a funcionar. Es como... ...el motor de la motosierra... ...que le tienes que jalar, le jalas, le jalas... ...y una vez que le jalas, ya gira solo... ...porque venció la inercia. Eso es... ...por eso digo ley de inercia. Entonces, ¿qué pasa? Este concepto de ley de inercia... ...lo mismo con un coche, ¿verdad? Esto de hecho se lo expliqué a a mi novia ayer... ...que tú tienes un coche... ...que está en reposo, cuando quieres empujarlo... ...te cuesta muchísimo más... ...que cuando ya está avanzando. Es exactamente lo mismo con las ideas... Ocupa solamente un empuje inicial y cuando ya lo empujas, ya va a ir caminando solo y la cuestión es seguir manteniendo ese movimiento para que no regreses al estado de reposo. Porque si regresas al estado de reposo, vas a ocupar, de nuevo, vencer la inercia, güey.
1: Claro, y además el, el o sea, salir del estado inicial es mucho más difícil. Exacto. O sea, sí,
0: como... Y eso es la ley de la física. Claro, también.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, sí,
0: sí. Esto, fíjate que conce- o sea, un concepto de la física también aplicado en un concepto psicológico, de ideas, de, de creatividad, de tal, que tú puedes decir, oye, términos lógicos y términos eh, abstractos, abstractos. No, no compaginan, pero sí compaginan en un mundo ideal, güey. Entonces, ¿cuál sería la clave o la conclusión de esto? Mantenerse en movimiento para que ese motor de la motosierra no se quede sin gasolina para que no necesites jalar la cuerda de nuevo, güey. Y eso le pasa a muchos creadores de contenido. De hecho, a ver, yo no soy, yo no estoy exento. O sea, me pasó cuando fui a Colombia. ¿Por qué? Porque me concentré tanto en la conferencia. Tiene que salir. La gente tiene que, eh, le tiene que gustar. El streaming, las cámaras, doble pantalla, el viaje, todo lo que involucra el viaje, eh, oportunidades de, de proyectos. Tanto, tanto que vencí. O sea, dejé de moverme físicamente, en la ley de la física. Dejé de moverme en términos de ideas. Y estoy en el estado de reposo, güey. Entonces, gracias a que Javi me invitó a este podcast, güey, <risa> vencimos la ley, güey, de inercia. <risa> Entonces, de hecho, no sé si has visto, güey, seguramente no, pero ayer, anteayer y anteayer no había subido historias, güey. Entonces, para que vean, esto es vivencia real, o sea, no estoy especulando. Yo, los últimos tres días estuve en el estado de reposo en cuestión de ideas porque me distraje, no, no la palabra no es distraje, pero me enfoqué en otras cosas... Y gracias a esta grabación, ok, uno ya, ya jalamos la cuerda de la motosierra. Ahorita grabamos. A lo mejor al rato llego y hago unos reels. ¿Por qué? Porque ya estamos otra vez con ese motor encendido, güey. ¿Verdad? Fíjate, qué o sea, chingón, que caso real ahorita. Qué chingón, güey. Gracias a ti, güey. No, no. Gra- chale, güey. Qué, qué chido. Sí, está bueno. Oye, güey, ¿cómo,
1: ¿cómo ves? O sea, me interesa por... Bueno, una, porque eres ingeniero, güey. O sea, vienes como de un background que no tiene mucho que ver con la parte de digital, o meramente de marketing digital y estrategias, porque tienes 23 años, cabrón, o sea, y porque, pues, has has estado en muchos lugares envidiables donde mucha gente quisiera haber estado, tanto, pues, en, tanto en, en, en laboralmente como ahora, ¿no?, en esta situación, en esta, en este viaje. ¿Cómo ves, güey, no sé, 5, 10 años adelante en la cuestión digital, en cuestión de
0: oportunidades, pues, digitales? Ok, en tema de mercado digital, ok. Mira, es una realidad que el mercado de, de afiliación, marketing de afiliados, eh, tema de e-commerce, el e-commerce ya dio el boom, también está próximo, y si no es que ya, el tema de productos intangibles, güey, productos digitales. Ahorita ya
1: NFTs y ese tipo de madres, ¿no? Corrió también en la caja de Pandora.
0: sí, sí. Sí, correcto. O sea, todo lo que sea digital explotó. Entonces, el güey que esté hablando de eso, o sea, realmente si querías hablar de eso como innovación, lo tienes que hablar hace cinco años. O sea, entonces ya está existiendo todo esto. Ya todo mundo, güey, te lo digo de primera mano. O sea, cuando yo lancé mis primeros productos hace tres años. Ver un lanzador, o sea, nadie se hacía llamar en Instagram lanzador o traffickers, ese término ni siquiera existía, güey, o sea, entonces, ¿qué pasa? Ya cuando existen términos significa que quieren darle un nombre a un grupo de personas masivo, porque, a ver, si solamente 10 personas están haciendo algo, no van a inventar un término para eso. O le ponen el club de algo. Exacto. O sea, sí, tiene exacto. un nombre propio,
1: güey. Es sí, como el club de algo. Pero para que
0: exista ya casi casi una profesión llamada trafficker. Ah, si es profesión, es porque hay una alta demanda y también una gran oferta, güey. Entonces, eso ya no es innovador, ya no es tendencia. Ya es, se está volviendo cada vez más común. Para mí, el, el tema de lo que va a suceder en los próximos cinco años... Definitivamente mucho el tema de que las necesidades que van a surgir a partir de este mercado emergente. Y eso es algo que he venido pensando mucho. No lo había documentado. Fíjate lo que veníamos no, hablando de otro contenido. Sí, sí, sí. No lo había documentado, pero sí lo he pensado, güey. Que en cualquier mercado emergente surgen necesidades que un mercado futuro puede cubrir. Güey, qué gran frase que me acabo de inventar aquí. Pero. Te pongo el ejemplo perfecto. Jerry, de, 2021. Sí, sí. Te pongo eh, el ejemplo. Ahorita, a ver, el mercado de lanzadores digitales. Sí, soy experto en, en lanzamientos. Eh, soy Hotmart Black, eh, 50 mil dólares, no sé qué pedo. O sea, todo el se mundo se mete a ese mundo de estar comercializando productos digitales. ¿Qué pasa? Ok, ese es un mercado emergente, ¿verdad? Porque ya cada vez están existiendo más lanzadores, más traffickers, Más productores, coproductores, los que están en ese mundo entenderán mis términos. Pero, ¿qué pasa, güey? Ese es el mercado emergente. ¿Qué dije en la frase? Ante todo el mercado emergente, se pueden cubrir las necesidades que el mercado futuro va a cubrir. ¿Cuál sería el mercado futuro de este mercado emergente? Oye, tenemos un mercado de lanzadores que va a explotar. Ya está explotando, va a explotar muchísimo más. Si medimos la estadística de... Ok, hoy en el mundo se lanzan... Voy a decir cualquier número. Se lanzan 50,000 productos digitales al mes. En todo el worldwide. Oye, en 5 años... De 50,000 productos digitales al mes lanzados... Vamos a pasar a un millón de productos lanzados al mes. Ok. Significa que ahora hay... 950,000 personas extra... Que tienen necesidades... Que los 50,000 tenían hace cinco años, güey. Está un poquito confuso, pero es muy real... Tanto Te pongo un ejemplo muy práctico. Y aquí probablemente esté diciendo lo que va a ser millonario un cabrón. (risa) Si alguien se pone las pilas va a ser millonario, güey. Que es un producto, un lanzador va a tener ciertas necesidades. El mercado de lanzadores es un mercado emergente. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los lanzadores lancen mejor sus productos? Oye, alguna inteligencia artificial, algún algoritmo que te pueda ayudar con tu lanzamiento. Porque el lanzamiento es, digo, toda profesión. Son un conjunto de, de, de ciertas teorías, ciertos conocimientos, ciertas prácticas. Que al final, todos esos conocimientos y know-how se lo puedes pasar a un algoritmo o a un software. Y ese software evalúa el proceso. Entonces, te digo: de 50.000 lanzamientos, vamos a pasar a un millón de lanzamientos. Ok, entonces significa que va a haber 950.000 lanzamientos extra. Que van a tener necesidades. Claro. Que pueden ser cubiertas. Por el mercado del futuro, güey. O sea.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, los financiamientos, con los meros financiamientos que ahorita se está, pa- está pasando ya en los e-commerce en Estados Unidos. Ah, wey, sí, correcto. Que, que, que. O sea, ok, normalmente pensam- pensamos en la infraestructura, ¿no? O la, la hechura, por así decirlo, la mano de obra digital. Sí. <risa> pero, pero en el. O sea. Para hacer un lanzamiento necesitas un varo, pues, ¿no? O sea, necesitas un presupuesto. Dependiendo del tamaño de tu lanzamiento necesitas el tamaño de tu... Bueno, ¿qué te voy a decir, verdad? Pero, pero entonces a lo mejor dices, bueno, tengo todo. O sea, o a lo mejor ya tengo el algoritmo. Digamos este algoritmo que en cinco años esté ahí que se llame eh, lanzamientos tops, ¿no? Pero no tienes el dinero para hacerlo. Y hay personas 100%, que en wey. cuestión digital... Porque como todo se mide, ¿sí? sí Que digan, ok, va, o sea, aquí sí vámonos con un revenue share porque yo te voy a, o sea, yo no te voy a prestar dinero para que te vayas a hacer lo que tú quieras, güey. Que te compres un terreno o que tú me dices que es para el negocio y te lo metes en un carro, lo que sea, es, le metemos aquí, metemos a las cuentas publicitarias o como sea el término en el futuro y de ahí yo también voy a saber cuánto se vendió. Y de ahí voy a saber exactamente cuánto me toca y en cuánto tiempo se retorna ese dinero. Eso que estás diciendo o sea,
0: prácticamente es un instrumento de inversión, güey. Es yo un no fintech sé, que ahí. Yo ¿no? no soy experto en inversiones ni <risas> finanzas, güey. Estaría chingón sentar a alguien experto del tema. Pero, a ver, fíjate cómo los puntos se van hilando. Y eso que comentas, que es? Una necesidad de un mercado emergente, güey. En este caso, uh-huh. el mercado emergente son los lanzadores. Esos lanzadores van a tener necesidades como que... Necesito capital para mi lanzamiento. Porque si quiero meter... Esto lo digo yo mucho, ¿eh? Si quieres meter el 100% del proyecto, no puedes invertir menos del 10, güey. Ah, entonces si quiero meter 200 mil dólares, no puedo invertir menos de 20 mil, güey. Entonces, ya partes de un número base. Es de decir, para mi lanzamiento de 200 mil dólares, si invierto menos de 20 mil, no lo voy a lograr, güey. Porque los retornos mágicos no existen. Esto ya también hice un video de eso, o sea... Es pura matemática simple. O sea, entonces, si sabes que para un 100% de un proyecto necesitas mínimo un 10 para financiarlo, oye, que un retorno de inversión de 10, ¡qué joya! Dime tú qué negocio. Claro, sí, dime sí, tú sí. qué negocio. Le metes un peso y te regresa a 10. No, güey. O, sea, o,
1: nego- o sea, tal vez el real estate, pero en 40 años, güey. Sí, o sea,
0: ¿sabes de qué? No en tres meses, güey. Eh, entonces, Ajá. fíjate, o sea, si lo ves desde este punto, también hay muchas oportunidades en el tema financiero de estos mercados. O sea... No solamente como lanzador, sino también... A ver, ¿qué pasa si yo soy inversionista de proyectos digitales? Y que un ex, una... Fíjate, yo te puedo decir. Un, un Jerry, güey. Un Jerry es experto en moverte el dinero. Ah, pero Jerry ocupa... ¿Quiere lanzar un proyecto de un millón de dólares? Necesita 100 mil dólares. Oye, pues tú necesitas el dinero. Yo necesito tu conocimiento. Eso es un buen deal. ¿Verdad? Claro. Entonces... ...todo lo que estamos diciendo aquí... Con página en... ...un mercado que va emergiendo... ...tiene necesidades... ...si podemos cubrirlas... ...y sobre todo ser anticipados... ...para cubrir esas necesidades... ...esa es una buena oportunidad... Güey. ...chingón... ...chingón... ...pudiéramos sí, sí, estar aquí ahora, <risa> ...sí, exacto güey... <risa> ...pudiéramos güey...
1: <risa> ...oye güey... ...ya terminando... ...a ver... ...tres consejos... Así, ...tres... ...tres must... ...o sea... ...tres cosas que tiene que hacer... ...una persona que no está haciendo... ...absolutamente nada digital... Y que quiere sobrevivir en los años que vienen. ¿Qué, ¿Qué tendré que hacer así? Uno, dos y tres, básico. Yo sé que podemos también hacer sí. la lista de 100.000 mil
0: tips, ¿no? Sí, claro. Mira, te voy a decir algo, güey, que es contraintuitivo. O sea, que normalmente no pensarían que se escucharía aquí. Porque, a ver, si si Javier acaba de decirte tips, ¿qué es lo que ustedes esperan que viene? No, tienes que invertir en ti. Tienes que... Eh, ...edúcate... Ah, o sea, güey, ...es que eso ya lo escuchamos... O sea, ...ya las cosas que ya escuchamos... ...pues ya las escuchamos, no es necesario... ...estarlas diciendo, ¿no? Esas son como que palabras... ...muy genéricas. ¿Qué es lo que yo diría? Sí, edúcate, sí invierte en ti... ...pero no te lo voy a decir así como muy ambiguo... ...te lo voy a decir específico... ...busca... ...o sea, de lo que quieras mejorar... ...busca a la autoridad... ...o a la... ...o, al, to, o al top referente, es decir... ...si no es el top uno referente en el mercado... ...que tú te estás moviendo... Busca al top 2 o al top 3. El que te alcance, güey. Pero... <risa> sí, sí, porque... Pero, cua... sí, del mercado al que quieres especializarte... Pégate con el top 1, 2, 3. El que quieras. Obviamente, el top 1 sería el mejor. Pero paga por acercarte a él, güey. Eso es... Ya si nos metemos en temas de leyes, de, de asunción, de energías... Que yo como que medio, medio creo, medio no creo... Si sí es un hecho el tema de que seas la proximidad... ...de la energía de una persona... ...te eleva tus estándares, güey. Y eso es invaluable, o sea... ...entonces, consejo número uno... ...paga lo que sea necesario... ...para pegarte a esa persona... ...incluso paga... ...por crear una relación de amistad. Ahora, yo puedo pagarte a ti, Javi... ...suponiendo que... ...oye... ...vamos a... ...a, a decir algo... ...Javi... ...es el cabrón... O sea, el productor número uno... ...de América Latina, güey. Y yo quiero ser productor... ...o yo quiero moverme en ese mercado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pagar... ...lo que tenga que pagar... Para tener la oportunidad de charlar con Javi. Y a lo mejor voy a pagarte... Tú que eres el número uno. A lo mejor voy a pagarte... Y no vamos a conectar. Es el riesgo que tiene, güey. O sea... Es eso. O sea... Ahí va la, el segundo consejo. No crean que invertir algo garantiza el éxito. Y esta les va a doler a muchos... Porque todos, todos dicen... invierte en ti. Compra libros. Compra... A ver... Tú puedes comprar muchas cosas... Pero nada te garantiza el éxito. O sea... No creas que coleccionando libros en tu libro, coleccionando cursos digitales te va a ser exitoso. Eso no te va a ser exitoso. Entonces, quiero converger estos dos puntos diciendo. Paga lo, lo necesario para juntarte con el referente, pero pagar eso no te garantiza que vas a ser amigo del referente. Tú puedes pagarlo, no le caíste bien y te chingaste, te regresas a tu casa. Pero si lo pagas y te sale bien, ya chingaste, güey. O sea, y es una muy buena manera de... ...comer tiempo. ¿Por qué comer tiempo? Porque si te ven pegado con esa persona... ...y no solamente que te vean... ...el simple hecho de que tú te pegues... ...va a ahorrarte mucho tiempo, tú estás comprando tiempo. Ahora, la jugada puede salirte o no salirte... ...depende si congenias o no con esa persona. ¿Por qué digo esto? Fue lo que me pasó en Colombia, güey. O sea, Mike... ...mi respetos para Mike si está viendo esto, güey... ...pero Mike es uno de los referentes... ...en el mercado de afiliados a nivel Latinoamérica, güey. Entonces... Pagamos mi novia y yo. Bueno, mi novia me lo regaló a mí. Pero esa es otra historia. No me voy a desviar. Me regalaron eso. El punto es que... Si no me hubiera regalado... El punto es pegarte. Pagar. Fueron 2,800 dólares por los, las dos entradas. güey. O sea, en contexto... Un poquito más de 55,000 pesos. Fuimos. 55,000 pesos. Ir los dos. Va. Ya estamos en Colombia. Estamos en el evento y todo. A lo mejor... No vamos a congeniar porque no tenemos las mismas charlas. O tal vez él piensa de una manera y yo pienso de otra. La filosofía es diferente. Te arriesgas a todo. Entonces, oye, ¿quién va a querer arriesgar 55 mil pesos? Pues no, no, güey. No no te lo regalan, ¿verdad? Entonces, ese es el precio a pagar. ¿Por qué? Tú puedes decidir no hacerlo. Y puedes decir, oye, yo voy a crecer solo. No necesito pinches leyes de proximidad de Jerry me valen madre yo lo hago solo voy a hacer un chingo de TikToks y voy a meter pautas yo solo ok te, probablemente te cueste más y lo más valioso y lo más doloroso güey es que vas a tardar más tiempo ¿qué significa tiempo? que vas a llegar más tarde a un mercado entonces tal vez cuando tú seas algo importante en ese mercado a lo mejor ese mercado ya fue y ya están en otra cosa la gente o sea entonces es eso, güey. O sea, yo sí prefiero arriesgar dos mil dólares, dos mil quinientos dólares, mil quinientos dólares por acercarme a la autoridad y tener una chance de congeniar, que sucedió. ¿Por qué? Porque en mi caso yo ya estaba preparado, traía un tema de conversión interesante. Oye, me interesa, te interesa. Uh-huh. Y ahí se dio, güey. Entonces, esa es una. Y como te decía... Que, perdón, que te interrumpa. Esto, esto,
1: es, esta segunda parte es, es también, ahora sí que una gran parte de esto. Wey. Porque, sí, yo comparto contigo también, si sí, o sea, si, si si tienes la capacidad o si no buscas la capacidad económica para poder acercarte a este tipo de personas, a, primero para aprender, ¿no? Después para la experiencia y después para ver también si, si, si hay ahí como una, un conecte chido. Pero no es na- tampoco es mágico, güey. Tampoco es, ah, voy a pagar. O sea, voy a pagar sí. un chingo. Pagar y llego, enemigo, soy un pendejo. Y, sí, y con wey. eso me van a invitar a trabajar, ¿no? Güey? Exacto. O sea, ¿no? También tiene, tiene que
0: haber una parte, pues, previa, un trabajo previo. Sí. O sea, el, el costo de acercarte es solamente por acercarte. Por la oportunidad de charlar, así, así como suena. Pero ya lo que se va a decir en la charla, eso ya no incluye el boleto, güey. <risa> <risa> eh, para eso hay una fase de preparación previa. Y eso es toda la mentalidad de, de decir, oye, yo tengo que te, eh, estar involucrado, conocer los términos, saber qué es lo que se tiene que hacer, decir cómo se mueve el mercado, mi opinión de tener conocimiento objetivo, datos interesantes. Y ya con eso, uh-huh. pagas el costo de la charla. Y luego, ¿la charla te sale bien? Güey, esos 55 mil pesos no van a ser nada comparado con el, el retorno de inversión. Claro. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto que viene... Eh, que viene como que en, en, el mismo, en la misma línea. Y esta también es muy interesante. Y es algo que no todos se atreven a decir. Que pagar... Y ya te lo adelanté. Pagar libritos, cursitos, tal... No te va a garantizar el éxito, güey. Y discúlpame porque estoy sonando como Diego Rusarín, güey. Pero, <risa> pero es real, o sea... Y creo que si realmente lo vemos de esta manera... Vamos a poder afrontar mejor las cosas de la vida. Porque decir... ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente compra un curso, ah, ya tengo la información chingona, güey, ya a dominar el mercado. Mira, si te están vendiendo esta información, es porque ya fue aplicada, ya fue exprimida y ahora está siendo documentada. Entonces no, no estoy diciendo que no compren, al contrario, digo yo, yo vendo eso, güey, pero este, comprenlo, pero con el enfoque de decir quiero saber qué es lo que hicieron ellos, pero no va a ser suficiente porque yo ya compré lo que hicieron ellos, tengo que comprar esto ponerle un extra para ser punta de lanza. Porque si no le pongo un extra y solamente consumo lo que tú ya procesaste, pues entonces tú sigues siendo el punta de lanza. O sea Y aquí no se trata de quién es el primero, quién no. A lo que voy es esta conclusión de comprar cosas por comprarlas no, no garantiza el éxito. Y creo que sí existe una cultura de consumismo en tema de libros, motivación, eh, piense y hágase rico, que es un librazo, ¿verdad? Pero...
1: Sí, pero es que existe es que, la es, que, cultura. es que el libro se llama Piensa y hagas ser rico. No compre el libro de Piensa y hagas ser rico y luego te hace rico. O sí, sea, exacto, güey. ¿no? O sea, es que sí, todo está en ejecución, güey. ¿No? O sea, y esto, o sea, sí, lo de, hablando de Rosario, y lo de la falacia de la meritocracia, no o sé sea, qué. Sí, a ver, o sea, el capitalismo. Y no quiero profundizar mucho sí, ahí exacto. en el pedo, pero sí, sí, está cabrón y hay una competencia para todo, ¿no? Pero creo que la parte es donde, o sea, donde sí se pueden hacer las cosas. Que bueno, aquí es una muestra, se pueden hacer las cosas, donde se pueden hacer las cosas, no hay una edad para hacer las cosas, hay que hacerlas, ¿no? Pero la onda es, o sea, hackear el sistema y no hackear el sistema en, ah, mira, me encontré este botón que dice hackear, ¿no? Sino algo tan básico como ver, a ver, ¿dónde hay retornos de inversión? ¿Dónde funciona esto? ¿Dónde sí. no? Eh, hace poquito platicaba de, güey, ¿cuántos albañiles no hay en el mundo? En México, ¿cuántos albañiles no hay? ¿No? Y, y sí, o sea, si nos vamos en, en onda de meritocracia. Si el trabajo duro te hace rico, pues ellos serían millonarios, güey, porque se ponen unas chingas físicas. Pero el güey que hackea el sistema en este contexto, sí. en este ejemplo, es el albañil que dice, a ver, yo ya conozco todo esto, soy líder, haciendo comillas, o sea, puedo gestionar a la gente y puedo ir a venderle al güey de allá que necesita un proyecto en su casa, sí. su garage, su bodega, no sé qué. Esto, lo otro, o sea, el que gestiona realmente es el que hackea el sistema porque es donde están los
0: profits. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces,
1: claro que tienes que hacer cosas para después ver qué es lo que te funciona para ti. O sea, es, Hackear el sistema no es el término, pero como para poder ver qué te funciona y qué no. Y ya después, no necesariamente el éxito es económico, pero es parte, ¿no? Es parte de la libertad y otras cosas que podemos ver por ahí.
0: Sí, co- correcto. Y esto yo lo conozco como el... Bueno, tengo un término muy vago, incluso un poco naco, güey, que es como la sanguijuela, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es una sanguijuela? Una sanguijuela como que se, se escabulle, güey, y se mete entre acá y, le su- y y siempre busca el camino de, de, de meterse por ahí. así lo veo, muy parecido yo, como uno debe ser, ¿no? O sea, de, de decir, ok, me muevo aquí, muevo acá, ¿dónde sí hay, dónde no hay? ¿De, de dónde me alejo? También, ¿Verdad? ¿De dónde me alejo? ¿A dónde me acerco? ¿Qué hago? ¿Qué pongo? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Pues dale, güey. Y ahí vemos cómo la hacemos. O sea, sí, sí es un, un tema de, de de escabullirse, saberse mover y demás. Y ahora, complementando eso que dijiste tú de, del albañil, que gestión y eso, pues claro, o sea, si tú te colocas en una posición donde puedes mover grandes cosas, no quiero decir cantidades de dinero, sino grandes cosas, o sea, eh, no sé, eh, mover... Tal vez un movimiento social... ...o... ...que encuentres la manera de, de... crear un gran impacto en el mundo... ...cuando tienes... ...impacto masivo... ...si, si tú... ...puedes negociar el punto cero cinco... ...ese impacto masivo... ...tal vez no... ...te va a costar mucho menos esfuerzo... ...que el albañil que se jode... ...tres jornadas diarias... ...y se esfuerza más que tú... Wey. ...entonces... Es eso, depende en el calibre en el que tú estés. Si tú estás impactando de manera masiva y a lo mejor dices, oye, pues .05, oye, pero estás impactando en 50 millones de dólares mensuales, ese .05, moviéndolo de manera inteligente, termina siendo mucho más rentable que esa persona que solamente hace esfuerzo físico y, y no tiene una visión más allá, que digo, tampoco quiero como que sonar ofensivo, Pero es eso, o sea... O también en el mercado de los futbolistas, ¿verdad? Oye, una transacción de 100 millones de dólares por no sé quién. Y el que lo negoció, le costó unas cuantas llamadas y ah, y 3 millones para ese güey. O sea, ¿por qué? Porque mueve mercados importantes. O sea, no todo es de trabajar duro, sino trabajar inteligente, ¿verdad?
1: Claro. Sí, sí, sí. Y respeto para los que trabajan duro y los que trabajan
0: inteligente. Correcto. respect Y los invito a que mezclen ambas, güey. Claro, sí, sí, sí. Eso es, es, que, es la exacto, mejor sinergia, Exacto, güey. sí, a
1: eso voy. No, no, un, o sea, si eres inteligente pero no haces nada, güey, pues no estás siendo inteligente, ¿no? También, si estás trabajando muy duro, pero no estás logrando cosas, o sea, lo, lo que quieres, no digamos un carro, o sea, una casa, digamos cosas, pues tampoco estás, o sea, no está valiendo tal vez tanto, no estás siendo tan optimizado por entrar en términos esa energía que estás aplicando, ¿no? Sí, correcto. Este,
0: Nos falta un... Ter- nos, sí, exacto. <risa> ya van dos. Ya van dos. Nos falta el tercero. Y el tercero es... Ante toda situación, tener autoconfianza, güey. Y, y probablemente pensaron que iba a terminar con otro tip eh, medio, medio técnico. Pero no. Es uno más inspiracional, uno más... Eh, espiritual, de, de psicológico, de tener la, la autoconfianza, güey. Porque esto también, bueno, siempre lo escuchamos. Confía en ti, eh, tú puedes. O sea, no, no se trata de esa motivación así como eh, ambigua, exacto. De, sí, tú puedes, échale ganas, ¿no? El echeleganismo, ganismo, ¿verdad? que dicen por ahí. Sino que con todo lo anterior tienes que tener el aspecto de decir: Yo tengo la capacidad de hacerlo. A ver, y puedes no tenerla, pero trabaja para tenerla. Aquí volvemos a lo mismo, ahora que es el, el trabajo duro e inteligente. Trabaja para tener esa capacidad. Por ejemplo, oye, yo cuando iba a decir, oye, tengo la capacidad de dar una conferencia internacional para 2000 personas, güey. No, o sea, ¿qué es lo que pasó? Tuve que trabajar small steps, en primero en chiquito, primero empecé... ...grabando historias... ...grabando con mi cámara... ...después a lo mejor un live... ...después a lo mejor un evento en Zoom... ...y luego ese evento en Zoom se pasó a un evento físico chiquito... ...y luego mediano y luego grande... ...es eso, o sea... ...tener la autoconfianza decir... ...yo tengo lo suficiente y sobre todo... ...que tengo las herramientas... ...porque si estás escuchando este podcast... ...es porque tienes un teléfono o tienes una computadora... ...y sobre todo tienes conexión a internet... ...es más que suficiente güey... ...para hacer grandes cosas... ...entonces sería una grosería... Tener esas herramientas y no aprovecharlas. Tienes las herramientas suficientes para ahorita. eh, Que termine este podcast, lo cierras, te metes a Google. ¿Cómo hacer tal? O ¿cómo hacer una campaña en tal? O ¿cómo...? Es eso también. La gente muchas veces no quiere, no no tiene y sobre todo no cree que puede. Yo me podría extender, pero sé que ya hay que ir cortándole. Tema de mentalidad nos da para otro otro episodio, güey. Bueno, eso temporada, güey. Sería... Eso, exacto. <risas> Esos serían mis, mis tres consejos, mi hermano.
1: Chingón. Bueno, y ahora sí, para terminar, eh, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden mandar mensaje, DM, email?
0: Actualmente me pueden encontrar en Instagram, jerry.glz. Tengo otras redes sociales, pero prácticamente esa es la, la principal. Y Por ahí estaremos atentos a sus comentarios. Eh, sugerencias, mentadas de madre también se vale, todo aquí (risa) nadie tiene la verdad absoluta, todo es vivencias, experiencias, puntos de vista lo que me funciona a mí no te tiene que funcionar a ti porque cada quien tiene su camino y recorrido ni lo que te funciona ahora te tiene que funcionar
1: siempre exacto pero bueno, algo con lo que quieras cerrar
0: pues muchas gracias cabrón definitivamente eh, me encantó me encantó esto Eh, me quedo con, con esa conclusión Y sobre todo me encantó esa esa analogía que hicimos, ¿no? De aquí todos tenemos un común denominador que somos o creadores de contenido o personas que están en el rubro de comunicar, de divulgar un mensaje. Y es eso. O sea, me encantó la la conclusión del estado de inercia, de, güey, si no sabes qué documentar, pues nada más siéntate con Javi Sosa, güey. Ármate un podcast. Entras en ese estado de flow. El podcast terapéutico. Sí, exacto, güey. Esto fue casi, casi terapia, güey. Nada, pues muchas gracias, mi estimado. Estuvo muy, muy bueno y encantado, encantado de estar por acá, güey. No, gracias, man. Qué bueno que pudimos coordinar Entre países que sí, andan recorriendo Estuvo bueno, <risa> wey, estuvo bueno
1: Un gusto, hermano Y Igual, igual Y bueno, tú que escuchaste, viste esto por acá eh, Pues gracias, gracias Esperamos que te sirva mucho Y ya que te digo, ya Jerry ya hizo la lista final De pues lo que hay que hacer Englobarlo en No hacernos güeyes, chingarle acción, Y acción. autoconfianza Correcto y pues nos vemos en el siguiente episodio de Video Marketing Hop. un abrazo a todos y a todas gracias chao hey muchas gracias por ver este contenido espero que te haya que te haya servido mucho esta información y si te gustó el video dale like ya te la sabes suscríbete también y si sabes o conoces a alguien que le puede servir este video compárteselo para hacer crecer esta comunidad y entregar mucho más valor Hacer más contenidos, aprender cómo mejorarlos y crear contenidos para que nuestros negocios crezcan más. Nos vemos en el próximo. Bye.